2: coach en finanzas personales y desarrollo humano,
1: apasionado de la velocidad. Ellos son Mentes sin Censura.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta nuevamente en un nuevo episodio. Eh, estoy con Marquito y con Marianita. ¿Cómo están, chicos?
0: Excelente, con el gusto de saludarlos otra vez como todas las semanas.
3: Con Genial. toda la pila de cierre
2: de mes, pero aquí estamos. Bien, bien. Mucho trabajo, Marianita. thrill. <risa> sí, hombre. Oigan, pues yo estoy muy contento, aparte de que es cierre de mes, que no tanto por eso, pero estoy súper contento por la persona que les voy a invitar. Bueno, la persona que traemos como invitado. Eh, les quiero contar un poquito de él, ¿ok? Él es contador público de profesión y ha desarrollado cargos como gerente de sucursales en sector salud, gerente distrital de unidades de negocio en Laboratorio Médico Polanco, gerente de inteligencia de mercados en Grupo Aries y como subdirector y como dirección de inteligencia de negocios también. Entonces, aparte de presentarlo, quiero decirles que es un muy buen amigo mío, que fue mi ex jefe, el cual he aprendido muchísimas cosas y creo que viene a colación este, con el tema que tenemos el día de hoy, que es líder versus jefe. Con ustedes, Manuel Díaz, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo, con el gusto de saludarte. ¡Qué presentación! Oye, invítame más seguido si de eso se trata. ¿Cómo están? Hola, Mariana, hola, Marco. Muy bien,
0: ya hasta dio curiosidad conocerte.
3: Oye, ¿cuántas cosas has hecho, amigo? O sea, está cañón, está cañón.
1: Pues mira, voy, voy a bajar el balón y, y tomando el, el nombre del programa que, que me hacen el favor de invitarme, corrijo tu speech, este, mi estimado Eric. fui Soy tu líder, líder, no tu jefe. Eso, ah, eso.
2: Justamente quería que me corrigieras, amigo, porque en esencia vamos a platicar un poquito también de nuestra historia, eh, que les voy a platicar, bueno, más adelante. Pero bueno, les late que entremos directamente este, pues, al tema, sería literal la definición, ¿no? O sea, ¿qué, lo, ¿qué define lo que es un líder y qué define lo que es un jefe? Entonces, jefe se define como la persona que tiene autoridad, poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o sus actividades. En cambio, un líder es aquella persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, etcétera. No, Creo que serían esas dos las diferencias más esenciales para no meternos en detalles, porque ahorita los vamos a desmenuzar cada uno. Este, uh -huh. No sé, ¿qué me pueden platicar, Marenita, Marquito, Manuelito?
0: Hijo, a mí me... Todo sigue programa, señores. A mí me llama mucho la atención, y voy a soltar aquí una pequeña bomba, porque tenemos siempre la Venga. diferencia entre qué es un líder y qué es un jefe. Y yo no puedo, o sea, al, al pensar en jefe, sí, una cosa es la posición, pero otra también es la actitud. Y entonces yo quisiera saber si alguno de ustedes en algún momento ha tenido un jefe de esos que dices, de verdad, no lo soporto, se lleva todo el crédito, o que son mm. de esas personas que tú dices... Ah, si pudiera quitar una cosa de mi trabajo sería mi jefe y todo sería bueno. <risa>
3: o sea, eso ya suena como quiero matar a alguien, ¿no? Pero <risa> pero hay una película que se llama el Sí, ajá, matar terrible a mi jefe, voces, sí, ajá. exacto. <risa> Sí, sí, sí. La verdad es que justo esto que mencionas, cuando alguien se lleva el reconocimiento de todo el trabajo que has hecho, o sea, una parte de ti dice quiero renunciar el día de mañana porque esto no puede ser ya que alguien más se colgó mis logros sí. y por otra parte dices bueno, pero pues también este cuate está fungiendo como mi jefe, ¿no? Lo odio, pero en el escalafón pues se lo puede colgar y puede hacer conmigo lo que quiera y obviamente dices te vas a... Tu casa, ¿no? Ajá. A Chihuahua
0: al <ríe> baile, dicen por en el norte.
3: No, pero sí, sí me ha pasado. Y me pasó mucho justo cuando empecé a trabajar. Era una pequeña niña graduada de diseño gráfico y entré a trabajar a Coca-Cola. Y de verdad, ahí todo el tiempo la gente se está premiando la, el, la chamba, los horarios y todo el esfuerzo que das en, por ejemplo, una marca, ¿no? y un jefe que nada más llega y te pide y ni siquiera se metió de lleno a, pues, a la propuesta ¿no?
1: Okay. Okay.
2: y tú este, Manuelito, has tenido alguna experiencia con algún jefe en toda tu carrera tan exitosa que has tenido hasta el momento
1: <risa> sí, mira, eh, eh, déjame responder un poco lo que decían para ser, para ser jefe se trata de una decisión corporativa o, o de una decisión dedocrática y tú vuelves jefe, ¿no? no necesitas ninguna trayectoria ni, ni mucho menos y, y ser, ser líder es, es una decisión de tratar de involucrar a mucha gente que vas a tener a tu cargo, pero sin, sin necesidad de ser jerárquicamente independientes de ti. O sea, tú puedes ser un líder hacia arriba en lo lateral o hacia abajo en la jerarquía. No necesitas tener un mando para ser un líder, ¿no? Entonces, partiendo con, con ese concepto, eh, sí, claro, ¿no? En, en el transcurso de, de, de mi trayectoria, claro que he tenido jefes, sobre todo al principio, entre más abajo de la de la cadena alimenticia estás, pues más te toca enfrentarte claro. a todo, ¿no? Oye, Entonces, tiene que ver, eh, tú
2: dirías, manuelito que tiene que ver con un poco, aparte de muchas cosas que ahorita nos las vas a, a, a platicar, con la inteligencia emocional, o sea, ¿tiene que ver esto? para poder Mira, ser tú eres un, tú eres un
1: especialista en ese tema de la inteligencia emocional <risa> y, y a lo largo de, del tiempo tú mismo te has podido dar cuenta que, que el ser jefe tiene que ver más... Con, vamos, a concepto, vamos a quitar el concepto de los invitaríamos Vamos a quitar el concepto de en este momento es, es jefe porque es tu jefe, porque está arriba de ti en la jerarquía okay. Sí, ¿no? Pero, pero tener un jefe Que los demás catalogamos como Ese no es líder, ese nada más es jefe Como los administradores les gustaría decir O los contadores en realidad tiene tiene Los contadores no estudiamos ese pedazo Porque nomás sabemos sumar y restar No me escuchan los contadores porque <risa> se van a ofender Pero, pero los administradores y, y los psicólogos se meten mucho en ese tema De estilos de liderazgo este, características del personal y hay gente que dedica su vida a estudiar el comportamiento humano, uh -huh. ¿no? Pero bueno, aterrizando, Eric, sí tiene que ver con eso, pero también pasan en el camino que un jefe, en el momento en el que se vuelve jefe, toma una autoridad en la que necesita demostrarlo. Y entonces, en, ese, en esa necesidad de demostrarlo, termina por ser autoritario, déspota, grosero, eh, cree que todo se puede hacer porque soy tu jefe. Claro. Y punto, me vale, lo va a hacer, soy tu jefe, ¿no? Y, y un poco sí. O sea, un poco tiene razón porque es tu jefe y si no te parece, pues vete a tu casa o, o ponte a hacer otra cosa. Pero si estás subordinado y tienes un jefe arriba, respondiendo a tu pregunta, ¿es un poco el manejo de, de, del tema emocional? Yo creo que sí, claro. pero también tenemos que entender que ese jefe tiene arriba otro jefe que tú no sabes cómo le está pasando. Entonces, a lo mejor mucho viene en cadena desde, ah, el, desde el estilo del primer líder, de, de que está hasta arriba en la cadena jerárquica y que va cayendo en cascada. Entonces, yo lo que he dicho muchas veces es que el liderazgo se permea. O sea, tú, tú transmites hacia abajo lo que quieres que se vaya en cadena. Y en algún momento se va a romper, sí. ¿no? Pero ese, ese jefe, ese jefe que es, al que ya catalogamos como ese, nada más es jefe, sí, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que tiene, pero también con la experiencia que tenga a lo largo de su, de su modelo de trabajo, donde se volvió mala onda, donde se volvió grosero, donde se volvió anarquista, pero a través de eso ha ganado muchas cosas. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti Eric López? que alguien que ha hecho toda su vida eso... lo va a cambiar porque tú estás enojado. Claro. Si a él ya le funcionó y a, y a través de eso... ha logrado subir puestos... pues no lo va a cambiar. O sea, a menos de que llegue eh, Marco y le diga... oye, mira, escúchate este podcast de estos tres pelados... que, que se les ocurrió algo loco... y como que cambia tu modelo de trabajo... Uh. pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ese jefe para mí es... sí, la inteligencia emocional... pero también eh, eh, lo que ha ido aprendiendo en su, en su experiencia.
3: O sea, estoy claro. de acuerdo contigo, Manuel... Pero entonces, esto me hace pensar que un jefe está cómodo. Es decir, o sea, no es lo mismo cuando te preparas para ser un líder a cuando ya eres jefe. Está mucho más fácil ser jefe a empezar a trabajar en ti, que es lo que hace un líder. Entonces, para mí eso es gente mediocre, en realidad.
1: Pero un líder, un líder se hace, no se prepara. O sea, se prepara para ser un mejor líder, pero si, si eres líder claro. lo vas a tener y lo vas a formar. Claro. jefe es una elección. Es una decisión, o sea, Marco puede elegirme jefe de ustedes dos y a partir de ese momento soy su jefe, pero yo puedo ser líder de Marco incluso también y de ustedes dos por una elección mía. Eh, por
2: sí, una o sea, o no necesariamente formación. tienes que tener la jerarquía de jefe como puesto, sino puede ser un sobrenado Correcto. más. Pero ser líder de todos tus compañeros claro,
0: trabaja, Exactamente, ¿no? de hecho hay, claro. hay varios libros al respecto o sea Ahorita se me vienen dos a la cabeza Uno se los compartí mm -hmm. el otro día Que es el de Robin Sharma de el líder que no tenía cargo Y precisamente habla mm -hmm. de lo que nos comparte Manuel O sea, de cómo Entonces, una somos. persona Desde una posición sin un cargo Establecido por cualquier autoridad Puedes generar influencia e incluso cambiar la cultura alrededor de ti con las personas con las que interactúas. Y el otro sería John Maxwell, líder de 360 grados, que lo describe perfecto Manuel, como tú puedes ser líder y esta influencia incluso lateralmente en organizaciones que corren paralelo a la tuya y que al final del día no no hay una línea eh, este, dentro del organigrama que las relacione.
2: O sea, el líder se gana la
1: simpatía y la voluntad de quienes lo rodean.
2: Sí.
0: Y ese ejemplo... ¿no? A lo mejor no sí. la simpatía, ¿eh?
1: A lo mejor no la simpatía, sino, sino si el arrastrar un equipo hacia algo por, uh -huh. por empatía, por simpatía, por, este, por, por muchas razones, ¿no? Pero sí, jala un equipo de trabajo, o a lo mejor no solo de trabajo, pero ahorita estamos enfocados en un tema laboral. Este es, es un líder que te va a mover una compañía. Ojo, porque puede ser negativo. O sea, mm -hmm. agárrate si tienes un líder negativo. Así es. Te contamos otra historia, ¿no? Justamente. Es Otros 50 minutos. Manolito, claro. y qué
2: bueno que lo, que lo tocas. Digo, más adelante vamos a estar hablando ya bien desmenuzadito de esto, eh, de los tipos de líderes también, ¿no? Como que puede haber líderes malos, líderes buenos, o inclusive jefes malos y jefes buenos. Así es, ¿no? Este, Marquito, no sé si tú tengas algo que compartirnos, amigo, eh, alguna experiencia que hayas tenido con algún jefe a lo largo de tu carrera.
0: Uy, sí. De hecho, he tenido... O sea, tuve la o fortuna... Sea, Luis? creo que hay varias. Sí, hay, hay, varias. hay varios. He tenido varios jefes okay. sí. y buenos y todo lo contrario. ¿Sí? Y tuve la fortuna de que cuando entré a la industria automotriz tuve un jefe muy, muy bueno que no era nada insistente, nada incisivo. Él era así de, mira, estas son las cosas que tienes que hacer y te dejo trabajar. Si necesitas mi ayuda, aquí estoy. Y si me hablan porque no estás haciendo, también aquí voy a estar para ver qué está pasando eso estuvo padrísimo pero después tuve una jefecita hija yo le decía que era una cazagoles porque pasaba que yo la copiaba en mis cadenas de correos y en las conversiones que estaba teniendo y de repente eh, pues ya tenía yo toda la, la solución estructurada yo había hablado con la gente de la planta con otros departamentos etcétera y ya que era la solución completamente evidente que estaba a flote ella agarraba y decía Marco haz esto Así, ¿Qué te sucede? Lo hice yo, lo hice sí, yo Sí, o sea, realmente algo muy ofensivo Y que al final del día ¿Sabes qué respeto tenía hacia esa persona? Cero no, Solamente claro. el absoluto necesario Por la posición que se le había puesto Sobre de mí Pero,
1: ¿Cuánto tiempo estuviste con esa persona?
0: Marco? Como un año No sé si llegué al año, una cosa así
2: wow. No sé, sí si fue, o sea, fue pesado Sí. que aguante. O sea, ese era el tipo de jefe que pasa encima de su, de su equipo de trabajo para poder llegar a un puesto más alto. Claro.
0: Y sabes que, Y te voy a preguntar. o Bueno, lanzo la pregunta un poquito más con enfoque a Manuel por lo que decías acerca de la inteligencia emocional. Creo que este tipo de actitudes denotan en, en la profundidad un miedo del jefe a tener a alguien más capaz dentro de su equipo y que le pueda tumbar la posición. Y que no tiene la inteligencia para ver que si tú ayudas a que tu equipo crezca, te van a empujar si eres un líder correcto. Pero okay. si no, simplemente si sí te van a derrocar. Ahí yo creo que depende mucho del enfoque y de la seguridad y preparación que tiene cada quien. Porque si esta chica se hubiera seguido preparando, hubiera tenido esta, voy a utilizar el término, autoridad moral ante su grupo... Mm -hmm. Entonces, hubiera sido algo muy diferente. Hubiera sido, ¿sabes qué? Queremos subir todos y queremos que ella suba con nosotros porque ha sido un buen líder.
2: Claro.
3: Que eso... Ent el de entrada o sea, el Perdón, sí, Manuel. Adelante, Manuel, adelante. O sea, esto que dice Marquito, creo que es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? De hecho. Eh, sí. Yo creo que ahí también sería, digo, aparte de todas estas aptitudes, es también ir con un psicólogo, ¿no? Porque, <risa> sí, sí. o sea, yo ahorita que tengo afortunadamente también control de gente. La verdad es que a mí me encanta y yo soy más feliz cuando veo que ellos ganan cosas, ganan reconocimientos, cuando ellos se superan, cuando están cambiando, ¿no? La verdad es que en mi persona sí he encontrado como algo bien padre en el reconocimiento de mi gente y que yo también detecto que hay gente mucho mejor que yo, ¿no? Pero los impulso a que sean mejores, ¿ok? ¿Manuel? Aquí,
1: aquí con... Considerando que este audio va a ser escuchado por más de 300.000 mil personas en los siguientes dos días. Tres millones. Son tres millones de personas.
3: ¿Qué pasó, amigo? <risa> do
1: do dos días. Más de nada. Okay. Venga, venga, Y dos personas. Me mi abuelito. Entonces, me voy a hacer responsable de lo que voy a decir. Muy bien. Porque muy probablemente dentro de esos 300.000 mil esté hoy mi equipo de trabajo o algunos que hayan estado a, a mi cargo. Okay. Y además de eso, va a haber mucha gente que también está o en un presente, o aspirando a tener un puesto eh, de mandos medios altos, ¿no? El, 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 el caso que estás diciendo, Marco, tiene dos vertientes muy importantes. La primera, el que, qué bueno que no logró permear en ti ese estilo, porque no permitió, por eso te pregunté cuánto tiempo estuviste con esa persona, claro. porque no te imagino entonces que entonces, por alguna razón fortuita, ella sale de la compañía, tú tomas su posición y entonces replicas el modelo de trabajo.
0: Bueno, no, no, qué cosa más. Agárrate, para, ¿no? ¿no?
1: Y, pero después de un año, este, pues seguro secuelas dejó en ti. Ya vimos las secuelas que el psicólogo Mariana es para Marco por lo que está plantando. Pero el, el, el otro es, es bien importante que... O, o bueno, para mí al menos en, en, en lo que a mí me ha dado frutos en la vida y, y voy al punto que te decía Eric sí. nada me va a hacer cambiar mi estilo porque me ha funcionado y me ha llevado hasta donde estoy el estilo de liderazgo que puedo tener con los demás. Claro. Tú tienes que hacer que tu gente brille. O sea, no, no puedes eh, el colgarte las medallas te da el reconocimiento, pero no la satisfacción de lo que estás logrando. Yo prefiero ver a un Eric López hoy hecho un todopoderoso en lo que hace. Un animal. Tener a un animal, un animal. eso no lo iba a decir yo, porque es, <risa> En otro foro nos echamos para que... Sepa, bien enfocado, Eric, todo mi respeto, todo mi reconocimiento. Sabes? Gracias, amigo. Es, es, es un cumplido para mí el decir eso. Sí, sí, sí. Gracias. Porque hoy creo que mi labor es hacer animales, o sea, hacer gente que pueda ser un todopoderoso en lo que haga. Y de la gente que tengo hoy a, a cargo, que, que si me escuchan esto en algún momento, sabrán que el reconocimiento es de ellos. O sea, tú tienes que hacer que tu jefe sepa quién es el creador y la obra intelectual en base de quién está sabiendo. Porque en la medida en la que esa persona logre demostrar que lo está haciendo, quiere decir que tu guía está haciendo la correcta. Y entonces brillas tú. Claro, es correcto. Así si es. no es así, entonces... ...agárrate en el examen final de la materia... ...donde te dice... ...oye, a ver, espérame, siéntate aquí... ...vamos a volver a hacer lo que hiciste... ...pum, ya no lo vas a saber hacer... Sí. ...entonces, ahí se te acabó el chistecito de tu jefa... ...que nos contabas, Marco, ¿no? Hoy, hoy la labor es hacer que el que tienes abajo... ...se vuelva el más fregón de todos... ...le permes tu conocimiento... ...le aportes, porque eso sí, le tienes que aportar... ...si no, no puedes ser su jefe... Uh -huh. ...ahí sí voy, al que no puede ser jefe de alguien que domina más que tú una situación, ¿no? Entonces, ahí es hacer que la gente brille, que se vuelvan unos animales y que en la medida de lo posible los pongas a ellos en los reflectores. Ajá. El reflector es para él. O sea, la gente tiene que saber que el gerente que yo tengo a cargo es la mente maestra de todo lo que estamos haciendo en el área. Correct. Porque yo soy el director y entonces yo tengo, me toca dirigir no solo a él, me toca dirigir a 14 pelados más. Entonces, es, eso es, Marco, qué bueno que no logró permear en ti eso, pero como decía, ojalá nos escuchen 3 millones, como dijo Mariana, y que esos 3 millones mañana que alguien ocupe un puesto, señores, es muy sencillo, tú tienes que hacer que tu gente brille. Uh -huh. Si lo logras, entonces tú estás haciéndolo bien. Imagínate si lo logras con un mando bajo, vas si lo logras con un mando medio, mañana que seas CFO o CEO de una compañía, estoy hablando del estilo de liderazgo nada más, no de, no de los resultados que puedas dar, uh -huh. pero el ser líder te va a llevar a que un reto, voy a poner el ejemplo ahorita de la pandemia, ¿no? Imagínate decirle a una compañía, van a trabajar 12 horas al día. No, me tienes que pagar horas extras, voy a ir a la, a, a este, la, a la del consideración trabajo. de arbitraje. Cuando todo lo contrario, dice señores, o nos ponemos las pilas y trabajamos 16 horas desde casa, o nos vamos a quedar sin chamba todos. Pero eso no lo logra un jefe, eso lo tiene que lograr un claro. líder.
0: Correcto. alguien Correcto. quien ha sido visto haciendo ese nivel de esfuerzos o sea con ese nivel de compromiso y que tiene de nuevo la autoridad moral ahora quiero sí. quiero que hablemos acerca de una cosa que también me parece muy importante porque ahorita hemos tomado toda la connotación positiva lo que es el reconocimiento que es muy padre pero puede ser hasta cierto punto hasta lo fácil porque qué es lo que sucede cuando uno de mis subordinados comete un error yo como líder, tengo que tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Es de mi grupo, yo me hago cargo. Puedo claro, tener yo en claro. la cabeza el nombre de quién fue, pero creo que es una característica muy fuerte y más difícil incluso de encontrar de un, un líder que sí diga, ¿sabes qué? Es de mi área, yo me hago responsable. Claro, sí. O sea, y... Algo querías
3: decir, Eric. Uh -huh.
0: Venga, Eric.
2: Sí, este quería hacerles como el comentario de mi experiencia que tuve con Manuelito eh, y cómo fue para ver si les hace un poquito de sentido y si muchos se identifican con lo mismo que me pasó. Yo venía de Cuernavaca a la ciudad con el sueño de la ciudad, por supuesto, el crecimiento y todo este rollo. Y
3: la 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 Ajá, Ajá. ¿no? Toda Con su canal. Toda
2: la, hasta que. La, 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 la. Hasta que cruzas la calle, ¿no? Porque te avitan el coche, te pitan y hacen ah, muchas cosas. Y acá, te escupen, ras. Y
3: te escupen. Sí, pasan raras
2: cosas. Pero bueno, tuve la gran fortuna que después de venirme para acá a la ciudad, en dos semanas después de buscar este trabajo arduamente, en dos semanas después de venirme para acá. Me encuentro a Manuelito, me contrata. Para mí fue así como que, ¿qué? Me subió al barco desde que me hizo la entrevista, ¿no? Me estaba dando empoderamiento y me dijo, te vas a encargar de esto, ta, 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 ta. Y después de eso, me contrata, empezamos a trabajar juntos y es la primer persona, bueno, es la, el primer este, curso, lo quiero decir ahorita, con él, que tomó un curso de liderazgo.
0: Buenísimo. Nos ponía,
2: nos metió a todos los gerentes, a una, eh, teníamos sucursales de, este de medicina, de, salud, sí. de, consulta. De, salud, de consulta, clínicas, para ser exactos, de todos los niveles. Bueno, entonces nos meten en, una, en, una, este, en un consultorio, ahí nos da una capacitación y nos enseña videos, ¿no? unos videos muy, muy sencillos y esto y al final nos avienta una pregunta y nos dicen, quiero que me digan cuál fue, eh, cuál es la diferencia o qué es lo que identifica a un líder. Ya sabes, todos diciendo lo que pensábamos, pero es que nadie latinó, <risa> y no, al parecer no pusimos atención. Y nos calla a todos y nos dice, no, lo que quiero darles a entender es que un líder siempre pone el ejemplo, siempre. No hay manera de que no ponga el ejemplo. Y es justamente bien a colación porque es lo que platicaba ahorita Manuelito, que dice, yo estaba creando, él en esos momentos tenía, no sé, seis, siete, ocho gerentes, de los cuales dos sí le hicieron caso. Dos sí, sí, sí seguimos con esa línea que nos enseñó Manuel y los demás no. Los demás porque no les gustó, porque quizá les gusta el tema de jefe, de este rollo. Pero sí es como esa parte. Ahora, dos, para que lo pongamos ahorita en consideración y le venten ahí unas preguntitas a Manuelito. ¡Qué cañón! O sea, manejar 120 y tantas personas, amigo, de, del staff médico que teníamos allá.
1: Sí, por ahí, entre las todas las acusadas eran como 150.
2: 150 personas. Imagínate el gestionar a todos esos doctores, porque ya sabes que los doctores hay de varios niveles, ¿no? O sea, me refiero especialistas, subespecialistas y, y todos estos rollos. Entonces te puedes encontrar desde el más payaso hasta el más este, golden, ¿no? como platicábamos en el programa anterior. Uh -huh. ¿Cómo le haces para poder justamente gestionar y que todo salga a flote? Yo veía a Manuel que era el amigo de todos los niños, Manuel era como si fuera Chabelo y todos los doctores le hacían caso y luego yo me acercaba a algún doctor y a mí no, no me pelaban. Ahí había una gran diferencia. Y era justamente este tema del liderazgo que Manuel fue desarrollando conmigo y este, pues a veces a eso estuvimos acá.
1: Pero imagínate controlar a tanta gente, mano.
3: Pues que nos diga. Pero ahí deja. Que nos de, diga déjame decirte
1: es. que, que estás estás omitiendo a la última parte de la película y te estás quitando el crédito. Ah. Porque eso sucedió al inicio cuando Eric venía sintiéndose Dios padre ah. y que creía que aquí con solo decir, A ver, porque soy tu jefe. Ajá. Y entonces los doctores dijeron, no, pero o sea, si de eso se trata, mi jefe no es tú. Exacto. Entonces, mm -hmm. mi labor fue empoderar a Eric. Quitarle de encima los problemas, porque ahí tenía dos, tres problemas: eh, doctores, Exacto. con algunos este, enfermeros que se ponían al brinco. Ahí y dije, a ver, señores, ni me vengan a chillar, que el jefe es él. O sea, él es el dueño, él es el que manda, y se le van a cuadrar a él y se van a linear. Y las que de plano o se las tuve que quitar, se las quité. Pero era empoderarlo para que tú, Eric, pudieras hacerlo. Y ahora déjame, te doy el crédito de regreso. Porque en algún momento yo me tuve que ir. Y, y, y no solo me fui de la sucursal cuando ya tú ya estabas bien bien empoderado en eso y, y tomando el tema, más que contar la historia es tomar el, el caso, Ajá. es después yo tenía en Eric un modelo para poderlo replicar en otra sucursal y entonces Eric era ahora el apagafuegos porque yo tenía un problema de sucursal y decía vas para afuera, me llevaba a Eric y Eric me arreglaba todos los problemas porque ya ese, ese modelo ya estaba permeado, entonces logré yo en, en la persona decir tú te tienes que volver el líder, ellos se te tienen que cuadrar y se te tienen que alinear porque eres Eric, no porque eres el jefe. Y lo logró, o sea, eso, claro, nunca falta ¿eh? en el camino el, el rebelde el que no quiere y que se terminan haciendo un lado, pero la verdad es que lo logró y no solamente lo logró ahí, sino lo logró en el futuro, porque, eh, digo, habrá más historia donde después me lo iba a trabajar otro lado y siguió generando esa ahora esa empatía con la gente. Que ser empático no es igual a ser un caso de éxito de líder, ¿no? Pero claro. creo que logramos juntos, Eric, el que un pedazo de la compañía que estaba problemado se arreglara. Pero yo debo decir, mi estilo de liderazgo no hubiera funcionado si no hubiera tenido alguien que lo permeara, porque eran tantos pelados que yo no podía con todos. Entonces, desarrollar, Marco, desarrollar eso que tú decías de cuánta gente voy a sumar para que pueda ellos hacer lo que yo quiero que hagan. Y entonces ahí te vuelves líder. Claro. ¿no? Y Eric se volvió líder en el muy corto plazo, debo decirlo, lo, lo desarrolló para mí en, en muy corto plazo, a su estilo con, con, su, con su estilo personal, además.
3: Y sin corbata.
1: Pero bueno, y sin corbata, porque eso sí, por más líder que fui, eso no lo dijo, pero por más líder que fui, jamás se puso todos corbata.
2: lo que me conocen, todas las personas jamás. que me conocen se saben esa historia seguramente. Entonces, ya se las contaremos otro sí, día. Sí, que yo tengo Marielita, una pregunta. Yo tengo,
3: yo tengo una pregunta que va dirigida solamente a Eric. Eric, ah, cuando tú. O sea, vamos a regresar a esa época donde tú empezaste a trabajar con Manuel. Sí. ¿Tú sentiste que tenías un líder o que tenías un jefe en él? El... No,
2: pues mira, eh, después fui aprendiendo muchas cosas, pero en sí, para responder a tu pregunta, era admiración total desde el primer día que me hizo la entrevista. ¿Pero por qué? La admiración no es porque sea ahorita Manuel y sea uno de mis mejores amigos. Sino porque en ese tiempo él tuvo el tacto, tuvo las, la, las palabras precisas para... O sea, me identificó que yo venía en desarrollo y tenía un potencial que todavía no desarrollaba, por supuesto. Y él lo identificó y dijo, vente para acá y te voy a desarrollar. Otra es que tenía mi misma edad, o sea, tenemos la misma edad. Y yo decía, ¿qué? ¿Yo vengo de provincia? Yo quiero esto, yo quiero tener esta, esta, esta experiencia que tiene este canijo, ¿no? O sea, de verdad, era esa admiración que decía, ni más, voy a darle duro porque eso es lo que quiero llegar a hacer. Quiero llegar a gestionar a la gente así. Quiero que la gente este, se sume y se suba al barco para poder llevarlo eh, a, a cierta dirección, ¿no? Con, con ciertos objetivos. Pero respondiendo a la pregunta era admiración.
3: Y la admiración... Y seis meses después lo logró. Ok, pero la admiración, entonces, ¿tú consideras que él era un líder o que era tu jefe? Porque Super yo puedo líder. admirar a mi jefe también. No, Líder, súper
0: líder. líder. Yo creo sí, que okay. incluso alguien que... O sea, cuando tienes un jefe, pero que tiene esta calidad de líder, ni siquiera lo ves como jefe, o sea, lo ves como un amigo que uh -huh. al final resulta que está en una posición superior a ti y a quien te puedes referir para, para cualquier cosa que necesites. Pero Ahora, no hay que lo tener lo mucho cuidado o ahí, sea...
2: Marquito, en el tema, y digo, por experiencia, y también aquí el señor puede, no sé, dar su, su versión, pero al, mi experiencia es justamente que no puedes tratar a todos iguales, mano. O sea, no, hay, no. Que, hay que... Si le... Es más, Manuelito también me lo habla conmigo, oye, no, 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 o sea, debe de haber una línea y no permitas que se lleven tan, tan bien, tan llevado inclusive dentro de la empresa o lo que sea, porque tú eres el jefe. Ya afuera ya pueden hacer lo que quieran, pero siempre se tiene que marcar una línea. Digo, jefe o líder, ¿no? El chiste, estoy hablando de la posición.
3: La no, jerarquía. No de, eh.
2: Ajá, de la jerarquía. Entonces justamente esa jer jerarquía se debe de respetar, porque si no, las personas somos bien confiadas y dicen, ah, ya me llevo bien padre con Marianita. Ya llegó tarde, ya falta. Llegó tarde y entonces ¿no? nosotros que manejamos gente operativa con horarios súper estrictos porque teníamos que dar atención hospitalaria. Puta, o sea, si te llega una persona tarde, no lo puedes. Entonces no tenías, no podías permitirte esos pequeños detalles que acabas de decir que, sin embargo, son buenos pero si lo hacías pues te comen la gente te come mano que mira
3: en mi, exp en mi experiencia perdón o sí. sea también llevarte bien afuera de la oficina pues también tienes que marcar como hay una línea que delimite. Sí. Porque de pronto, o sea, sí puedes salir de la oficina y tratarlos como tus cuates y se les olvida que también estando en la oficina ya, ya no son cuates, ya son jefe y subordinado, ¿no? O, o lo que ahí, sea. Ahí
1: entra lo que lo que dice Eric, o sea, la inteligencia emocional que puedes tener y, y el bagaje para decir, oye, pues somos amigos, pero acá entró, vamos por el mismo objetivo y si soy tu jefe te vas a alinear porque, bueno, pues, en realidad es por más que sea tu amigo, lo vas a tener que correr si lo tienes que correr. O sea, ahí no hay no hay otra decisión. Pero eso no quiere decir que se pierda la amistad. Es un tema de madurez incluso. Claro, pero
3: seamos sinceros, para que tú encuentres a dos personas con ese nivel de madurez y que cada uno tenga diferentes jerarquías, la verdad es que yo creo que son muy pocas. En general, claro. se han roto amistades o también ha habido como problemas laborales porque la amistad o la amistad ha llegado a algo más justo porque tienen esta relación también laboral. Entonces, yo diría en mi experiencia también poner una línea. O sea, poner una línea.
2: Sí. Ahora, eh, sí. hablando de corporativos, eh, después de tantas cosas que me pasaron, entre que sí la sabía, si no le sabía, y que esto, que aquello, se identificó, y no sé si ustedes están conmigo, que es súper, todos lo sabemos, ¿no? El área más importante de una empresa es recursos humanos, para sí. hacerlo bien. Ahí es el primer filtro de todo el personal que tienes, de esos líderes, justamente como lo dice Manuel. Si quieres líderes y si quieres que se vaya dirigiendo porque la cabeza es un líder, o sea, el dueño, sí, o quien sea, es un líder, entonces va a querer justamente lo mismo. Lo que tendría que hacer es ajustar y el área de recursos humanos es súper importante para hacer estos filtros. Igual ahí lo piden y no, no son como competentes para poder hacer los filtros necesarios. Que lo comentábamos en un capítulo anterior ya nada más para terminar este punto, que eh, ahorita las empresas se están fijando más en la inteligencia emocional para poder este, contratar a personas. Si no tienes esa parte, no te van a contratar, lo volvemos a repetir, pero viene a colación todo esto. Okay. Ah. No sé si quieran apuntar algo, Marquito.
0: Sí, de hecho, o sea, estoy encontrando aquí varios elementos que ¿Sí? quisiera resaltar para okay. poder tener un... O sea, ¿cuáles son los elementos que podrías tener como líder? O sea, ah, primero, generar esta empatía que la voy a etiquetar de amistad. Una amistad okay. que, ojo, no, no llegue al punto en el que se aplique la frase de que la confianza apesta. ...sino realmente uh -huh. la amistad... <risa> okay. ...delimitada por respeto... ...o sea, lo que mencionábamos... Okay. ...tener este respeto... ...que sea, ok, sí nos llevamos bien... ...sin embargo, cada uno conoce... Eh, ...el lugar que estamos tomando... ...y okay. eso aplica en cualquier lado... ...incluso fuera de laboral... ...ahora, otro que acabas de mencionar ahorita... ...es la inteligencia emocional... ...justamente para poder marcar yo mis propios límites... ...y Correcto. enseñarle a otras personas a hacerlo... ...y finalmente... Tener eh, los objetivos en mente, cuál es la visión, para qué estamos trabajando y entonces que eso prevalezca sobre cualquier eh, malentendido o diferencia de opinión que pudiéramos tener dentro de, estamos hablando del aspecto laboral. Pero también claro. dentro, o sea, incluso para la familia, pues es importante tener unos objetivos de familia de visión para que cuando tengamos opiniones distintas podamos decir, ok, ¿hacia dónde queremos llegar y cuál es la mejor opción? Y entonces con base en estas líneas de respeto, amistad e, in e inteligencia emocional podamos hacer las cosas. Esto creo que construiría una un ambiente y una cultura que es muy importante en, en todos lados, tener una cultura específica para poder salir hacia adelante
1: déjame te sumo un elemento más que se llama respaldo o sea el, el tu líder sí, este la tiene la que respaldar por supuesto sí claro. entonces el, el tema del respaldo es si somos cuates y todo pero la del problema te dejo no, no te quiero platicar sí, no se pierde y es toda toda la entre, ¿Sí? y una más es el involucramiento o sea para mí este es este mm -hmm. ahora sí voy a hablar un poco de lo personal claro para mí es el involucramiento o sea yo sé si la persona que trabaja conmigo vive en Chalco o vive en Ecatepec si es casado tiene un perro eh, eh, ¿Se acaba de separar? ¿Tiene novia? ¿Cuánto gana? ¿Si tiene otros ingresos? T tienes que estar involucrado. Es bien difícil. Entre más arriba estás, evidentemente se vuelve más complicado. Sí, claro, ¿no? Pero en la primera que... línea y en la medida de lo posible, en tu primera línea lo tienes que saber. O sea, hoy me podría hacer un examen de la gente que está conmigo, dónde vive y te puedo dar generales, ¿no? Dónde vive, eh, cuánto gana, cuánto tiempo lleva, qué estudió, eh, si tiene un perro, eh, cuáles son sus objetivos de vida. Porque en ese en ese involucrarte, voy a ponerte un ejemplo Brutal, ¿no? Que te llame un colaborador subordinado tuyo y te diga, oye, acaban de atropellar a mi perro. Mm. Cualquier jefe podría decir, tu perro me vale lo mismo claro. que el perro. O sea, ahí te ves. Pero si para esa persona es súper importante su perro. Un perrijo, ¿no? ¿no? O sea, tú le llamas y le dices, espérame, ¿dónde estás? Yo voy por ti, yo te llevo. ¿En qué te ayudo? No te preocupes, ¿qué te cubro? Y, y es ese involucramiento, claro. que eh, quitaré el ejemplo del perro ahora. El involucramiento con la persona, no tiene ya el poder que te da para mañana que tú levantes un dedito así, esa persona pueda, a ojos cerrados, ir apoyar, contigo. Claro.
3: Que también se desarrolla la lealtad. Y...
1: Oye, pero yo tengo aquí
3: una...
2: Sí, Marianita, sí. perdóname.
3: Sí, y la lealtad también es súper valorada, ¿no? Porque aunque yo no esté, y si yo no estoy, también tengo gente leal a mí que cuando yo necesite ayuda van a estar para mí, ¿no? Y es gente que trabajo claro. conmigo, ¿no? Sí. Yo te
2: digo una, una pregunta que en lo personal nunca te he hecho, amigo. Eh, uh -huh. Pero mira, me gustaría saber primero si tuviste en toda tu carrera un jefe malo. O sea, ese que tú dices, oh, no quiero no ser sea, así. Esto es justamente todo <ríe> lo que no quiero. Exacto. Ajá. Y luego segunda es como un líder, porque yo creo que tú has sido líder sin darte cuenta mucho tiempo y después ya lo empezaste a desarrollar como un líder lidia con ese tipo de jefes.
1: Mira. El, el, es mi reconocimiento total para Marco Por haber aguantado un año <risa> Gracias Exacto Ok. Tengo un, un muy buen amigo Hoy mentor eh, Perteneciente al grupo donde estoy hoy Sí. Que me dijo una frase matona O sea, me dijo En la vida tiene que ser fácil O sea, si no es fácil, ahí no es Si tienes a la mejor novia del mundo Pero la suegra te odia Y, te, y vive con ella Está bien difícil ahí Entonces quítate si en el trabajo está, tienes un jefe que te está molestando toda la vida, entonces quítate. O sea, yeah. eh, eh, tiene que ser fácil, ¿no? Entonces, al margen de, 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 del premio para Marco por haber aguantado un año, contesto tu pregunta. Estuve en una empresa donde me dieron un puesto de, de, de analista de información uh -huh. nivel 1, o sea, básico. Ok. Donde yo tenía un compañero que era un rango superior al mío, más no mi jefe. Okay. Él tenía que manejar una herramienta SAP que todo el todo mundo conocerá. Okay. Y yo no. Yo en ese entonces era un analista logístico que con, con mi nivel Excel. básico uno que tenía en ese momento de Excel, yo era feliz. Okay. Y el, el chavo renuncia y tras su renuncia yo me tengo que fletar mi chamba más la de él. Entonces, para no, no en la historia, el que en ese momento era mi jefe, me dijo, oye, pues, este, pues hazlo, ¿no? Y dije, ah, pues sin problema, lo hago, ¿cómo no? Si, si yo puedo, si pues de aquí saco mi, mi siguiente este, reflector. Okay. Y al final del día eran noches enteras, madrugadas, dos semanas, tres, levanté la mano y dije, "Oye, yo quiero ese puesto." Y me dijeron, "Compadre, no tienes ni la prepa, no lo puedes tener." Uh -huh. Bueno, está bien, pues ni modo, ¿no? Aprendí eso, es, igual y eso nos lo echamos en otra plática, bien, el que sí. las oportunidades se ganan, no, sí. no, no, no se no se dan, se ganan y pasan y si no estás listo, si pasa la oportunidad y no estás listo, la vas a perder. Pero entonces yo entendí que que no era para mí esa oportunidad. Me, me regresé a mi realidad y dije Ok, yo voy a ayudar en lo que sea posible ¿Para qué? Pues para que mi jefe eh, uh -huh. Vea que yo estoy con él Y que mi realidad está con él ¿Y Después de tres meses Cuando me uh -huh. le dije Oye, pues yo estoy trabajando demasiado, échenme la mano Con un tema económico, o sea, incluso pues solo por horas ¿No? Uh -huh. Y no, no estoy hablando de, 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 de Arregla de, de Ley Federal de Trabajo, sino pues Un apoyo, uh -huh. porque te estás ahorrando un sueldo De 15 mil pesos y yo gano ocho pues con que me des el 20% de ese sueldo durante los tres meses, yo voy a ser feliz. Eso creí, ¿eh? Eso, eso es lo que yo pensaba en ese momento. No estoy diciendo que se lo correcto.
3: Tiempo. ¿Te das, largo ¿te das tiempo? cuenta, Marquito, qué personalidad tiene Manuel? Claro. <risa> Tú podrías platicar muy bien con él. Súper verde. Súper <risa> <risa> verde. Ajá. Está bien, le Super gustan castor. los datos y sé los no Super castor. Este, escucha el programa de Escucha anterior, nuestro amigo. podcast de personalidad y ya podrás y te platicar te con vas nosotros. A identificar. Perdóname, Manuel, okay. sigue, sigue, Continúa. sigue.
1: No, gracias. Ajá. Luego platicamos, Marco. Sí. sí. Entonces, en, 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 atercé mi realidad, hice mis cálculos míos y yo dije, oye, no, pues con que me den, mira, de esos 15 mil, con que me den 4 mil por 3 son 12. No, hombre, yo soy feliz con esa lana. Ajá. A lo largo de los tres meses me dijo, oye, ¿sabes que ella está contratada la persona, pues al final tú le vas a entregar. Entonces, oh. pues, pues, entrégale, ¿no? Yo con toda mi ardidez, imagínate el ego moral que sí. le dieron. Y yo, oh, órale, va. Le entrego y mi siguiente quincena me llega Igual. Con, una, un, con, con una lanita. Yo ganaba bueno, entonces 7 mil pesos y, y veo 700 pesos en mi nómina. Después de tres meses, 700 pesos en mi nómina. No. Entonces fui con mi jefe y le dije, oye, eh, me estás cotorreando. O sea, <risa> ¿qué me dan 700 pesos? Me dijo, no, pues yo este, mira que yo este, pues lo hablé y el de finanzas dijo y todo. Entonces yo me fui ardidísimo de eso me fui frío, regresé, lo platiqué con, con alguien que en ese momento eh, era una voz autorizada. Y ya regresé más frío y le dije, oye, vámonos más fácil. ¿Por <risa> qué no <risa> abogaste? Para que a pesar de que yo no tuviera el perfil, yo pudiera aspirar por ese perfil. Claro. ¿Por qué no me dijiste, mira, te lo vamos a dar, pero no te voy a subir un solo peso de sueldo hasta que no me demuestres que estás estudiando? Y luego, Exacto. mientras estés estudiando, te lo voy a dejar por variable. Y cuando acabes la prepa... O sea, un ya, esquema en el que pudiera eh, llevarme ¿Qué pasó? Pues que al, al yo verme tan afectado moralmente Dije, no puedo seguir aquí con alguien Que por... Ojo, hoy somos amigos Nos hemos hablado Nos acabamos de mandar un mensaje la semana claro. pasada este, <risa> Porque nada tiene que ver Sí, nada tiene que ver Nada tiene que ver Entonces dije, ¿sabes qué? Ahí muere O sea, yo no voy a trabajar con alguien que no confía en mi potencial Claro ¿Mm? En ese entonces, te estoy hablando de hace 10 años en la vida, yo no me imaginaba que hoy eh, en este proceso de desarrollo en el que todavía me encuentro, porque yo espero seguir aspirando mucho más, me iba a dar cuenta del error tan grave que cometió, claro. o sea, tan grave que cometió, no solo porque lo hizo conmigo, sino porque perdió la oportunidad de oro de echarse a la bolsa un pelado de 20 años. Que, que tenía poner, todas las ganas de salir adelante uh -huh. y que lo iba a tener en lealtad pulido plastilina para él solo. Entonces, claro, claro. El, el poner en la mesa este caso, este Marco respondiéndote, es... Si, ah, perdón, Eric, uh -huh. sí, sí me tocó, pero no, no solo fue un mal jefe, sino tomó una decisión equivocada que le pegó a la vida de alguien. Pero afortunadamente le pegó en el lado positivo y mira, me llevó a, a desarrollarme más. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Y a ver mucho, justamente lo mucho, que no quieres... Eso lo que no quieres ser. No, compras. hoy, lo que, no hoy, hoy ser. lo que hago, te la sabes tú, hoy lo que hago es que casi que me quedé traumado y yo lo que hago con mi gente es, claro, no. hoy lo que su
3: trabajo. Justo,
1: lo al justo al revés, hoy, hoy le digo, compadre, ven, tú tienes toda la capacidad y tú lo conoces sí. y, y Benjamín, si me está escuchando, es, es, es mi ejemplo el que usaré. El, el tipo estaba en el olvido y, y era un muchacho más. Hoy le di una oportunidad de tener un, una, un área a cargo, pero le dije, te vas a meter en la escuela y hasta que no me demuestres que estás estudiando, que te estás formando De nada me sirve la capacidad que puedas tener Si no la respaldas con algo que más que un documento Sea aprendizaje claro. Y entonces en ese momento cuando tú llegues Con la inscripción, te doy una lana Así es. Cuando ya vayas a terminarla Te doy otra lana, y en el momento en el que termines Entonces hablamos de tu nombramiento
3: Oye Manuel, pero no, pues es, ¿no te ha pasado sí. lo contrario O sea que tú le ves todo el potencial A alguien, lo incentivas Lo ayudas, lo escuchas Y la persona nomás no Nomás no da
1: Sí, pues sí pasa. digo, Tengo buen ojo y ahí está Eric López, ¿no? Pero, no, pues sí pasa, eh, no, no, O sea, yo sé no, que tienes no. buen ojo,
3: pero seguro también pasa que tú, tú ves todo y concentras tu energía, lo que lo que sabes, y nomás no, nomás no? ¿No más alguien no No da. ¿Qué haces?
1: Pues que, es, es que es, esta es, este es la otra parte, Manuel. O sea, ajá. así como dije que no tengo tiempo y que no me va a dar el tiempo de estar tolerando un pelado arriba que... Que no va a dar tampoco para abajo. O sea, Soy le doy exacto. dos, tres meses, tres oportunidades. Ya me escucharon, le doy el coach. Si no, o sea, jala corro y, y, y bye. O sea, ni modo, ¿no? O sea, tampoco puedes invertir tú todo el tiempo porque tienes otro equipo de trabajo, tienes más estructura corporativa que enfocarte, muchos más retos, muchos más proyectos. Y si tienes alguien a quien le vas a dedicar el tiempo, me regreso al punto anterior, tiene que ser fácil. Si no es fácil, la vas a invertir y bye, ¿no? O sea, hasta ahí yo creo que, que ya quedamos. Así es que, no sé, Marco, tú que, que mañanita me meto esta pelota, te la regreso a ti.
0: Sí, Ajá, claro, de hecho, o sea, entonces aquí, hay, ahí va una pregunta nueva, entonces depende realmente del subordinado el trato que va a obtener, o sea, tú puedes ser un líder parejo para con todas las personas y tratarlos como iguales, pero el resultado va a depender de la persona con quien estemos trabajando, porque va a haber quien diga, ah, pues es que mi jefe es buena onda y me tiro a la maca, y va a haber quien diga, oye, pues mi jefe es buena onda, le voy a echar ganas claro, para que sí, me no, note. El,
1: el que tú seas el ejemplo a seguir, el que... Que seas el primero que, que esté en la línea de fuego, el primero que trabaja 12 horas, y no estoy diciendo que esté bien trabajar 12 horas, sino en el caso donde se tiene que trabajar 12 horas, seas el primero, ¿no? Se necesita. Que sí seas el claro ejemplo se y el requiere, líder claro. va a ser, eh, retomando un poco el texto que decía Eric, va a ser guiado y va a ser seguido por todos los demás, ¿no?
0: ¿Tú crees que se requiere un tipo de líder diferente para cada posición o actividad? ¿O habría como ciertas eh, habilidades o ciertas características que pudiera tener? un líder que se acomode para todo y finalmente ya nada más se reduzca al management sí, de sí, la yo, actividad. Sí, yo creo que un poco es eso.
1: O sea, si tú eres el líder, vas a ser líder siempre y tienes que adaptarlo en la medida en lo que vas, eh, el puesto, el, el área, el tipo de empresa, el giro del negocio. Pero hay casos donde el puesto requiere un estilo de liderazgo, ¿no? O sea, es más, espérame tantito, déjate que digo el ejemplo perfecto. En el régimen militar, el liderazgo es uno y para todos. Entonces... Ahí necesitas un líder que más que ser empático sea ese estilo de líder que la compañía necesita. Y ahora otra. Ponte en el lado del, del emprendedor, del lado del dueño. Si tú tienes, has, has venido de estilos de liderazgo este, flojos, este, poco, muy reactivos, que la gente se los va comiendo, necesitas un líder que llegue a meter en cintura al resto por un estilo de liderazgo. ¿eh? O sea, con un estilo de liderazgo mucho más formado, mucho más estructurado. Exacto. Yo no estoy diciendo que el mío es el correcto. Estoy diciendo que es el que a mí me ha funcionado. Pero el, el líder que uh -huh. tiene un estilo de liderazgo a rajatabla por la derecha, súper puntuales, y el que incumpla se va, y, y eso a veces le hace bien a una compañía, depende del momento en el que esté. El giro.
0: A veces funciona, así, claro. cuando una compañía está muy perdida, sí hay ocasiones, e incluso creo que en alguna ocasión escuché que decían en México... México en este momento necesita un dictador. No digo, no hablo de nuestro presidente, no hablo de este momento, sino de hace ya algunos años, en los que todo se estaba volviendo como muy laxo.
1: Que también es al revés, ¿eh? también a veces una empresa o una compañía o un área viene de un liderazgo súper pateador, que se le ha pasado este, tratando de maletas a todos, que nadie le llene el ojo, que, que ha, tiene un índice de rotación del 70%. A veces te hace falta un estilo de liderazgo que, que a lo mejor sea más del estilo... De, de ser empático, de involucrarse con la gente, vamos, ¿no? Eso sí depende mucho del momento en que se encuentre el área o la compañía.
3: Que algo de lo que hablábamos, o sea, ¿se acuerdan chicos alguna vez? Fue de necesitamos tanto líderes como jefes. No es como que podamos vivir todos con líderes o todos con jefes, sino yo creo que necesitamos ambas posturas, ¿no? Y también lo que decíamos, hay líderes buenos, líderes malos y jefes buenos y jefes malos, ¿no?
1: No, el, el, un, el, el, la patada favor. hacia arriba, ¿no? O sea, la patada hacia arriba que sí. todos necesitamos. Un, un jefe uh -huh. que por jerarquía te queda arriba, o sea, sí, sí lo tienes de jefe. Más allá de que si sí es líder o no. Que sí lo tienes de jefe uh -huh. y que sabe llevar bien esa autoridad. Que no necesariamente es un líder, ¿eh? Pero es un buen jefe y, y, y te lleva... Se apega a procedimientos. Claro, y te lleva a buen término. Uh -huh. Y todos lo necesitamos, Eric. O sea, el, el hecho de, de, haber, de haber llegado hasta hoy donde estamos los cuatro que estamos en esta lista y los, la mucha gente que esté afuera escuchando, todos tenemos... Que tener en algún momento esa patada hacia arriba de empujón de un buen jefe que, que te pone un manazo, un sape cuando más lo necesitas, Exacto. y que tú decías, pero era mi líder y yo lo admiraba, y por qué me trata así, porque a veces te hace falta un buen manazo, una cachetada que te despierte y te diga, a ver, canijo. O sea, o te pones las pilas o te vas al carajo. Y entonces, ah, caray, espérame, este, que no éramos líderes y amigos, y lo que decía Marco no, no se aplicó aquí. Exacto. Entonces, si ese líder también es bueno, eh, y también es necesario en la, en la vida de, las, de, de los que vamos en, en este proceso de desarrollo, ¿no? Yo sí, yo sí he tenido, respondo a tu pregunta claro que tuve un buen jefe, un jefe que en su momento me demostró que el ser correcto, que el ser, que el ser por la derecha, que no tiene nada que ver con lo bueno o malo que seas trabajando y desempeñando tu puesto, simplemente te tienes que dirigir con rectitud tú te rentaste para algo De, desquítalo, porque cada quincena recibes tu salario Oye, ahora otra pregunta, un ¿Mujeres?
2: jefe buen jefe, por supuesto eh, versus un líder ¿un jefe puede hacer un buen ambiente laboral? Sí. ¿O necesitas justamente sí, esa picardía no? o esa conexión de, que tiene el líder, el escucharlos? El, porque si no, pues cómo puedes... Si eres mi jefe y eres bueno, pues no vas a tener empatía conmigo. No sé, estoy dando un ejemplo. Sí, más. no está peleado. Eh, ajá. Y entonces, pues yo voy a sacar la chamba por ser este trabajador tuyo. Sí. Muy tranquilamente, muy bien, muy cordial. Sí, y todo, yo creo que hasta sí. Hasta ahí. Entonces ahí es donde se genera la, la, el ambiente laboral, ¿no?
0: Aquí aquí creo que hay, entra el tema de los niveles de líderes, que después ya podemos hablar de esto. Porque cuando hablas acerca de un buen jefe, pero que no es un líder, hablas como si ser líder fuera un switch encendido o apagado 0 o sí. 100% y no es el caso. Hay diferentes, tanto estilos de liderazgo, porque hablabas también ahorita de la picardía, lo mencionabas, y a, puede haber una persona que sea muy seria, pero que sea un excelente líder, o sea, que sepa empatizar de otra manera, pero que no necesariamente su estilo se está bromeando, o que pueda, o sea, simplemente hay estilos de acuerdo a las personalidades, como lo veíamos, pero lo que sí es importante para, yo quisiera poner aquí sobre la mesa, es... Ser conscientes de que se puede ser un jefe sin ser líder, se puede ser un líder sin tener una jerarquía de jefe, pero que hay que estarlo desarrollando, porque al final del día el liderazgo empieza en uno mismo, o sea, con tu autodisciplina, con el decidir aprender, después te empiezas a desarrollar y después ya puedes empezar a inspirar a otras personas y ese es como el primer paso del liderazgo público, correcto. pero hay sí, mucho correcto. que echar de raíces.
2: Sí, justamente como lo, como lo mencionas, Marquito. Y hay otra cosa que yo quiero como mencionar, hay una diferencia también. O sea, sé que hay, hay muchos tipos de líderes y muchos tipos de, de jefes, ¿no? Pero sí hay una línea en la cual nos podemos basar, en la cual un jefe puede ser más de organización técnica y un líder puede ser más de organización creativa. Uh -huh. O sea, en esencia sí hay muchos, infinidad, inclusive como las personalidades. Pero si le ponemos una línea... Sí, hay como esas diferencias, a ver. Uh, eh, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Como la gestión, la gestión de los problemas. Un jefe, mal jefe, sobre todo, eh, inflige miedo al equipo para que pueda sacar los resultados. Maranita por ahí tiene alguna este, experiencia de ese tipo de jefe. Y un Ajá. líder eh, es el persona que te da
3: no, la no,
0: confianza.
2: No, no. A ver, Maranita, platícanos.
0: Échalos ya, porque.
2: Échamelo, porque ya se nos acaba el ah, tiempo. Pues,
3: pues, muy rápido. este, Hace un año yo tenía el mejor jefe que he tenido en mi vida y hace siete meses he tenido un muy mal jefe, okay. ¿no? Y es súper notoria la diferencia, ¿no? Uno me exige, otro me exige. Pero qué triste que te tocó
1: al revés, porque ¿no? si, si te hubiera tocado hace siete meses el más maleta de la historia y ahorita estuvieras con el otro día, no claro. manches, mi historia de vida es uf, wow, no manches, todos vengas a trabajar sí. conmigo,
3: ¿no? Sí, sí. Sí, que también creo que los jefes llegan, o sea, o las personas llegan a nuestra vida por algo, okay. ¿no? Entonces yo creo que algo tengo que aprender de esta persona. Mira, si, si te ¿sabes? pones
1: teológico, sí. O sea, si dices, no, mira, Dios me mandó a este muchacho, está bien. Pero, pero si te, <risa> okay, pones, sí, si sí, te sí. pones realista, o sea, no estoy criticando la teología, eh, para uh -huh. nada. O sea, si te pones realista es un, a ver, ya lo tengo aquí. O sea, ya está aquí este. Yo no lo elegí porque es mi jefe. Esa es la diferencia, que un jefe Tú, tú no lo sí. eliges Te lo imponen Te lo imponen Y punto
3: sí.
1: Tú no lo elegiste Mariana Pues aprendele algo no Apréndele algo Y, y yo te diría Para, para cerrar mi, mi comentario pues, Justo Rapidísimo Es Ajá. Cómo identifico La diferencia entre trabajar Si el que tengo arriba Además de ser mi jefe Es mi líder Todos los días Te levantas diciendo Voy a ir a trabajar Y en algún momento Cuando es un líder Tú te levantas diciendo Hoy voy a ir a trabajar Con Manuel entonces Cuando tú le pones La etiqueta de la persona Dejó de ser tu jefe Y se volvió tu líder esa es la forma en la que yo puedo identificar si a quien tengo arriba lo respeto como mi jefe o para mí está siendo un líder.
3: Wow. Okay. 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 Me gusta. Ahí ya sacamos. Me gusta, me gusta.
2: Para todas las personas que Buenísimo. nos están
1: escuchando, la idea
2: de este programa, como que bien lo saben, es compartirles nuestra experiencia de vida profesional. Justamente, Manuelito, este, muchas gracias por compartir. No, gracias a ustedes por invitarme. Toda esta a todos. sabiduría. Espero me inviten eh... otra vez.
3: Gracias, amigo. Por
2: supuesto. Sí, mira, realmente sí. el siguiente programa ya lo veníamos preparando. No el siguiente, sino te vamos a invitar a un programita más adelante donde nos vas a compartir, que está bien interesante, parte de tu trabajo, lo que te dedicas, la inteligencia de mercado, qué tan okay. importante es esta área para las compañías. Está súper, súper padre. Ya lo programaremos, se los ponemos ahí en nuestras redes sociales. Pero pues bueno, eso fue todo por hoy amigos, los invito a que el siguiente programa nos acompañen por favor, porque vamos a tener un programa también un poquito ahí medio rarón, con mucha picardía, con muchas cosas este, positivas que les podemos ofrecer nosotros que nos dedicamos a esto, que es cuáles son los errores más comunes al vender, cualquier cosa, lo que sea, puede ser desde un coche, unas gelatinas, eh, comida a domicilio, lo que sea. ¿Cuáles son los errores que tenemos al vender? Inclusive hasta con nuestra propia carrera, ¿saben? Esos errores que nosotros Cuando vamos a una entrevista de trabajo Nos vendemos de, de una manera incorrecta Bueno, Gracias. todo eso lo vamos a desmenuzar En el siguiente programa Pero bueno, espero que estén muy bien Que tengan mucha salud, cuídense mucho Y nos vemos en la siguiente Nos vemos vale, Hasta Gracias. pronto, bye
0: bye Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente Sin Censura.